0: כן רוצה לעזוב, אז אני שולח אותך עם הברכה שלי ואני אכבד את מה שאני אבקש. זה לפחות מה שאני הייתי מצפה שיקרה במצב כזה, ואולי גם אתם הייתם מצפים שיקרה את אותו דבר. אבל לבן לא היה מוכן לזה בשום פנים ואופן. זה לא סוג האדם שהוא לבן, ואין לו גם שום כוונה להפוך להיות בן אדם כזה. כל מה שהוא יכל לומר ליעקב לי, זה שכל מה שאתה רואה פה וגם לכל הנוכחים כל מה שאתה רואה פה בעצם גם ככה שייך לי. וזה מה שקורה לאדם שלא יכול לגבות את המילים שלו עם אופי תואם ולא מאפשר לאלוהים לפעול בחיים שלו. אדם שלא רוצה ואדם שגם לא מוכן להשתנות. אדם שלא מתקדם לעבר הבגרות. אדם שנשאר תקוע במקום. וכדי לרקח את הירידה שלו מהעץ, לבן היה חייב להראות שהוא מוותר על משהו. הוא לא רצה והוא לא התכוון באמת לוותר על, על משהו בכלל, במיוחד לא על הצדקנות הצבועה שהוא הראה עד עכשיו. אז הוא שב והוא שכל מה שיש ליעקב בעצם שייך לו, ועל זה הוא כביכול מוותר, זה כל זה שייך לי גם ככה. אבל אתה יודע מה יעקב? אני אתן את זה לך, אין בעיה. אני, אני, אני מוותר על זה, הוא כביכול ויתר על זה. ובאותה נשימה, כמו שאנחנו רואים, הוא גם מכין את הקרקע למהלך הבא שלו, ומוסיף ואומר שבעצם הידיים שלו קשורות בכל מה שקשור לנשים ולילדים, והוא לא יכול להחליט לגביהן, והם יכולים להחליט לעשות את מה שהם רוצים. ואז מיד הוא ממהר כדי להציע ליעקב לכרות ברית שיהיה לעד ביניהם. יעקב, כמו שאנחנו רואים, מסכים להצעה של לבן, והוא מיד ניגש כדי לקחת אבן שאותה הוא גם מקים והופך אותה למצבה. אחר כך, אנחנו רואים, הוא מנחה את האחרים שהיו שם לאסוף אבנים וליצור גל. עכשיו, מדובר היה ככל הנראה על אבנים מאוד גדולות, כשהאבן המרכזית הייתה גבוהה או סקופה ועומדת. וכל שאר האבנים האחרות בעצם הונחו במעגל מסביב לאבן המרכזית והאבן המרכזית שימשה כמזבח והאבנים מסביב היו מושבים שעליהם ישבו כל האנשים שהיו או חלק מהברית או שהיו עדים לברית שעמד להיחרט וגם עליהם ישבו ואכלו כי הארוחה הייתה חלק מהברית גם כן. Uh, בתקופה הקדומה, אם אתם uh, uh, מכירים או, או זוכרים, דיברנו על זה בפעמים אחרות, בין היתר בברית בין הבתרים. אז ברית כללה ביטור של בעלי חיים, לחתוך את בעלי החיים לשניים, היו לוקחים כמה בעלי חיים, חותכים אותם לשניים, מניחים את הפגרים, חצי פה או חצי כאן, והצדדים שהיו מעורבים צד בברית היו עומדים באמצע בין כל הקרביים והדם וכל הגועל של החיות, והיו מכריזים שם את תנאי הברית, והיו אומרים, אם אנחנו לא מקיימים את תנאי הברית, אז שאנחנו נהפוך להיות כמו ה... פגרים האלה, כמו החלקי חיות האלה שיש כאן בצדדים. ואם אתם זוכרים, זה בדיוק מה שקרה בבית, בברית בין הפתרים, רק שאברהם ישן ואלוהים בא כלפיד בוער, כלפיד אש ועבר בין הפתרים כשהוא הבטיח את ההבטחה החד צדדית והברית החד צדדית שהוא כרת עם אברהם. לאחר מכן הם היו יושבים ואוכלים יחד ובכך בעצם היו חותמים את הברית, וזה בדיוק מה שלבן ויעקב עשו כאן בפסוק 46. ולמקום הזה לבן קורא ייגר שהדותה, תזכרו את זה, ייגר שהדותה, וזה בעצם הגרסה הארמית לשם שיעקב נתן למקום גל עד, שהפירוש הזה זה פשוט גל או קבוצה של עדים, כמו שכתוב בפסוק 47. המנהג הזה גם לא היה זר בתקופה הקדומה, יש את יהושע שהקים מצבה מאבן, כשהוא כרת ברית עם בני ישראל לעבוד רק את האלוהים, ועוד מקרים גם כן שמופיעים גם בתנ״ך וגם שמצאו מהארכיאולוגיה, שזה מה שהיו עושים בתקופה ההיא. אבל מעבר לפרטים הטכניים, תשימו לב, אחרי שלבן מציע את הברית, תראו מי זה שקם ועושה מעשה, וזה יעקב. יעקב, תראו, הוא לא מגיב להצהרה האבסורדית לחלוטין של לבן שכל מה שיש שם שייך לו, אלא הוא קם והוא עושה מעשה. במשלי פרק קבב, פסוקים 4 וחמש, 5 כתוב, אל תען כסין כי יבלטו, פן תשווה לו גם אתה. ואז מיד לאחר מכן בפסוק 5, כתוב, תענה כסין כי יבלטו, פן יהיה חכם בעיניו. אז... אל תענה לכסיל, ואז כן תענה לכסיל. ונראה לי שכאן אנחנו רואים דוגמה קלאסית של המימוש של החוכמה ששלמה יכתוב אה, כמה מאות אה, שנים לאחר מכן. יש זמנים שצריך לענות לאדם אה, טיפש, לכסיל כעיוולתו, ויש פעמים שלא. אז בהתחלה, או... כמה פסוקים קודם לכן, אנחנו ראינו שיעקב לא נשאר חייב ולא נשאר אדיש ללבן והוא ענה לו לפי עיוולתו כי מה שלבן אמר היה שטויות, זה פשוט לא היה נכון ויעקב עמד והוא הוכיח אותו על זה, פן יהיה חכם בעיניו אבל עכשיו הוא כנראה כבר מבין את הסיפור והוא בוחר שלא לענות לו עכשיו, בוחר לא להתייחס בכלל להצהרה האבסורדית וההזויה של לבן, אלא פשוט לקום ולעשות מעשה במקום. בואו נקדם את העניינים. עכשיו, לאורך כל הקטע הזה שאנחנו אה, אה, קוראים הערב, אתם תראו שאתם רואים וראינו שיעקב ממעיט במילים, כמעט ואין לנו אה, ציטוטים ממה שיעקב אומר. את המעט שהוא כן אומר, הוא מגבה במעשים. אנחנו רואים בפסוק 45, הוא מקים מצבה. בפסוק 46, הוא מנחה את האחים לאסוף אבנים. בפסוק 53, הוא נשבע בשם אדוני. בפסוק 54, שהוא זובח לאלוהים, ושהוא שוב אוכל עם האחים שלו. יעקב, אנחנו רואים, הוא לא אותו אדם שהיה כשהוא הגיע לחרן. הוא אדם שעבר שינוי באש הצריפה של חרן ביחד עם לבן שהיה שם, שהוא, לבן היה סוג של האש במקרה הזה. ויעקב אנחנו רואים כבר התקדם, יעקב התקדם לעבר הבגרות, גם אם הוא לא הגיע לשם באופן מוחלט, ואנחנו עוד נראה שיש לו מפולות, אנחנו עוד נראה שהוא לא תמיד מצליח בהמשך החיים שלו, אבל הוא בהחלט בדרך לשם. והוא כבר אדם מאוד שונה ממי שהוא היה כשהוא הגיע לחרן. והוא פיתח אופי של איש אלוהים שגם טעם את המילים שהוא הכריז. וכאן במקרה הזה את המילים המעטות שהוא הכריז. שאול כתב לרומים בפרק ה' פסוקים שלוש עד חמש: "אך לא זאת בלבד אנחנו, אך לא בלבד, אנחנו מתהללים גם בצרות, שכן אנו יודעים כי הצרה מביאה לידי סבלנות". והסבלנות לידי עמידה בניסיון. עכשיו המילה כאן לעמידה בניסיון, בעצם אפשר להגיד את זה כאופי, זה נותן את האופי של היכולת לעמוד בניסיון. ואז העמידה בניסיון או האופי הזה שנוצר מהעמידה בניסיון, גם מביא לידי תקווה. ואלוהים רוצה ליצור אופי חזק של המשיח ובגרות רוחנית גם בחיים של כל אחד ואחת מכם, בחיים של כולנו. בדיוק כפי שהוא רצה לעשות בחיים של יעקב. וזה מגיע דרך ניסיונות, זה מגיע דרך הצריפות האלה. עכשיו חשוב לומר שהניסיון שהניס, והניסיונות זה לא תמיד משהו רע, זה לא בהכרח אומר מצב קשה או מאתגר או משהו כזה. זה כן יכול להיות, ואופי נבחן גם כשקשה, כשיש מחסור, כשיש חולי, כשיש תקופה מאתגרת, זה בהחלט. אבל יש גם שאלה איך אדם נוהג, מה האופי של אדם גם כשהכול בסדר. אולי אפילו ללכת יותר רחוק ולהגיד, במיוחד כאשר יש גם שפע, כשיש יותר ממה שצריך, כשיש הרבה כסף, כשיש הרבה כוח, כשיש הרבה השפעה. אברהם לינקולן, אברהם לינקולן, הנשיא המפורסם של ארה״ב שהתנקשו בחייו, צוחק, בטח בארץ היינו קוראים לו אבי פשוט, אברהם לינקולן אמר את המשפט הבא, רוב בני האדם יכולים לעמוד בסבל, בקושי, בניסיון, אך אם תרצה לבחון את אופיו של אדם, תן לו כוח. כשיש לו כוח, כשיש לו שפע, שיש לו את כל מה שהוא צריך, תראה איזה מין אופי יש במצב כזה. ללבן אנחנו ראינו, היה כוח, ובטח, סליחה, ובכוח שהיה לו, הוא ניצל לרעה את יעקב, כדי לנסות להוציא ממנו את כל מה שהוא יכל לסחוט ממנו מבחינת עבודה, כדי להרוויח על חשבונו את כל מה שהוא יכל להרוויח, כמה שיותר. כי בו לא היה אופי אלוהי ולא היה בו אופי מוסרי. אז בין אם יש לכם שפע, בין אם יש לכם מחסור, בין אם קשה ובין אם קל בחיים, תאפשרו לאלוהים לפתח בכם את האופי הזה שלו, תאפשרו לאלוהים אה, לפתח את האופי שתואם אה, את מה שאתם גם מכריזים. אנחנו באים לכאן כל שבוע, אנחנו קוראים בתנכים במהלך השבוע, אולי יוצא לנו לבשר או פשוט לנהל שיחות רוחניות במהלך השבוע עם אנשים אה, אחרים, אנחנו מכריזים דברים. האם יש לנו את האופי שמגבה, שעומד במילים שאנחנו מכריזים? אז אנחנו רוצים לאפשר לאלוהים לפתח בנו את האופי הזה, כמו שאנחנו רואים שהוא פיתח ביעקב. אנחנו לא רוצים להיות כמו לבן ש... אה, אה, לא יכל אה, להראות אופי שתואם את המילים שהוא אמר. לבן לא הסתפק רק בגל עד שיעקב הקים, ושהם אכלו עליו גם אה, ביחד כשהם כרתו את הברית, אלא אנחנו רואים שהוא גם מנסה להראות את עצמו עכשיו כירה שמיים, בכך שהוא קורא לגל עד גם מצפה, והוא מנסה, הוא בעצם מגייס את אלוהים להיות העד וזה שישים עין על יעקב, הרי יעקב הוא בלתי אמין, אי אפשר לסמוך עליו כביכול, צריך לגייס כאן את אלוהים כדי שיוודא שיעקב ימלא אחרי הברית ואחרי הדברים שהם הבטיחו והמילים שהם כרתו ביניהם כשהם נפרדים לדרכיהם, הרי כל אחד יהיה עכשיו במקום אחר ולבן לא יוכל להבטיח שיעקב באמת ימלא אחרי הדברים האלה. פסוק 49, והמצפה אשר אמר ייצף אדוני ביני וביניך כי נסתר איש מרעהו. אנחנו לא נראה אחד את השני ואני לא יכול לסמוך עליך יעקב שאתה תמלא אחרי הדברים האלה, הרי אתה סוג של נוכל. אז אני אגייס עכשיו את אלוהים והוא יהיה העד, הוא יהיה העד שאתה תמלא אחרי הדברים האלה, אחרי שאנחנו נפרדים. ואם חשבתם שלבן סיים עם ההצהרות המוגזמות וההאשמות המופרכות, כמו שהוא כבר אמר כמה פעמים, והאחרון שבהם היה בפסוק 43, כל מה שיש כאן שייך לי, אז אתם טועים. בפסוקים האלה, 48 עד 53, לבן ממשיך לנסות ולכסות על המגרעות שלו עצמו ובין השורות להוציא את יעקב בתור הנוכל שבעצם השם בכל המצב הזה מלכתחילה. אז כמו שראינו, הוא ניסה קודם כל להמעיט ביעקב, הוא ניסה לתקוף את הכבוד שלו ולהקטין אותו בכך שהוא הצהיר שכל מה שיש ליעקב לי בעצם שייך ללבן. אתה, כל מה שיש פה זה בכלל לא שייך לך, זה בכלל שייך לי. כשיעקב עמל קשה והרוויח את כל מה שהיה שם ביושר, אז הוא ניסה לתקוף את הכבוד שלו ולהמעיט בו, להקטין אותו, להפוך אותו לכזה קטן. היו שלושה דברים שהוא עשה, זה הראשון. הדבר השני, אנחנו רואים שהוא מנסה לתקוף את האופי ואת המוסריות של יעקב, כאילו... שהוא הולך לעשות משהו רע, כאילו שאי אפשר לסמוך עליו, והוא הולך לפעול באיזה דרך לא טובה ולא נאותה עם הבנות של לבן, עם הנשים של יעקב, או שהוא ייקח נשים נוספות. הוא אומר בפסוק חמישים, אם תענה את בנותיי, לענות, לעשות להם רע, אם תענה את בנותיי ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו רואה אלוהים עד ביני וביניך. אבל סליחה רגע, לבן, בינתיים מי שהתייחס לרחל וללאה כנוכריות זה לא יעקב אלא זה אתה, מי שהתייחס אליהם כאל רכוש זה אתה ומכר אותן, לא יעקב מכל העדויות שיש לנו כאן, בקטעים שלמדנו אותם, יעקב התייחס תמיד בכבוד לנשים שלו. למרות כל המתח שראינו שהיה בין שתי האחיות, ואחרי זה גם עם השפחות, אנחנו ראינו שיעקב תמיד כיבד את הנשים, ומעולם לא התייחס אליהן בדרך לא נאותה, או לא בדרך של כבוד. ויותר מזה, סליחה לבן, אתה עכשיו חושש ומפחד שיעקב ייקח עוד נשים מעבר לארבע שיש לו כבר? אז הסיבה שהוא הגיע לשם זה בגלל, בגללך, בגלל לבן. אם אתם זוכרים בהתחלה, יעקב היה לו עיניים רק לרחל. אותו הוא ראה, איך שהוא שם עיניים עליה, הוא התאהב בה, הוא רצה אותה, הוא רצה להתחתן איתה, והוא לא היה מעוניין באף אישה אחרת. ולדעתי, אם לבן לא היה עושה את ההחלפה הזאתי בליל הכלולות עם לאה, יעקב היה כנראה ממשיך בדרך של אביו, שנשאר גבר של אישה אחת. יצחק שהיה רק התחתן והיה לו לאישה רק את רבקה, אני חושב שאותו דבר היה קורה עם יעקב, הוא היה גבר של אישה אחת, גבר של רחל. אבל זה לא יצא ככה, אבל לבן היה זה שהכניס את הפוליגמיה לתוך החיים של יעקב, לא יעקב עצמו. הדבר השלישי שאנחנו רואים, לבן מנסה לפגוע באמינות של יעקב. יעקב, אם אנחנו זוכרים כאן, רואים, יעקב הוא זה שהקים את המצבה ואת הגלעד, נכון? אנחנו ראינו את זה בפסוק 45, ויקח יעקב אבן וירימיה מצבה. יעקב הוא זה שלקח את האבן והקים אותה, אה, אותו בתור אה, מצבה. אבל מה אנחנו רואים כאן? אה, בפסוק 51, ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך. ובנ... לבן מנסה להפוך את היוצרות ולהראות שהוא זה בעל האופי, שהוא זה בעל המוסר הנעלה יותר, ושהוא בסך הכל מנסה לשמור על עצמו מפני יעקב, ומנסה למנוע ממנו לעבור את הגבול הזה שעכשיו יהיה ביניהם, שהמצבה תשמש כדי להרע ללבן, כאילו. אבל עוד פעם, הוא אומר את זה כאן בפסוק חמישים ושתיים, עד הגל הזה, עד הגל הזה, ואדע המצבה אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ואת המצבה הזאת לרעה. כאילו שזה לבן שצריך את השמירה פה, כאילו שזה לבן שצריך שמירה מפני יעקב, שיעקב יחזור בעתיד ויתקוף את לבן. אבל לבן הוא זה שבא ורדף אחרי יעקב והפמלייה שלו. יעקב, eh, לבן הוא זה שבכלל רצה להרוג את יעקב ולא ההפך, עכשיו פתאום לבן הוא זה שצריך את השמירה? בכל המונולוג הזה, בפסוקים האלה, אתם רואים, קטע מאוד ארוך, תראו כמה לבן מדבר בקטע הזה, כמה מילים הוא זורק לאוויר ובכל המונולוג הזה לבן שב ומדגיש ומראה שיעקב הוא במחנה היריב שהוא כבר לא במחנה של לבן, ואתם יודעים מה יכול להיות, שהוא באמת אף פעם לא היה במחנה של לבן, לפחות מבחינתו של לבן. תשימו לב למילים ביני וביניך, אתה ואני, איש מרעהו, בינינו. הצימדי מילים האלה נאמרים רק על ידי לבן, הם נאמרים תשע פעמים במונולוג הזה שלו. גם בפסוק 43 וגם בפסוקים 48 עד 53. הוא חוזר עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עוד משהו שצריך לשים לב אליו בקטע הזה, המוטיב הזה של שניים מופיע לאורך כל הקטע, שבא להדגיש את השתי מחנות שיש כאן. יש שני גברים, יעקב ולבן, יש שני עמים, העברים והארמים. יש שתי מחנות, יש שני סממנים שהוקמו, המצבה והגלעד שהוקמו על ידי שתי קבוצות, יעקב, קבוצה אחת, האחים, קבוצה אה, אחרת, שני שמות, הגלעד והיגר שהדותא, בשתי שפות, בעברית ובארמית, שני תנאים לברית, היחס לנשים והגבול הגיאוגרפי שאף אחד לא יעבור אותו לכאן או לכאן כדי להרע אה, לשני, שתי ארוחות שאוכלים אותם ואפילו שני אלוהים בפסוק חמישים ושלוש, אלוהי אברהם, האלוהים של יעקב, אדוני, ואלוהי נחור, האלוהים של לבן, שאנחנו יודעים שאלה היו אלוהי שקר, אלילים. כן, יותר מאוחר ביהושע פרק כ"ד כתוב שנחור ותרח היו עובדי אלילים, גם אברהם היה עובד אלילים לפני שאלוהים התגלה אליו וגם אותו שינה. וכאן בפסוק 53, מה לבן עושה, הוא כאילו קורא לשני האלוהים האלה, גם האלוהים של נחור, גם האלוהים של אברהם, שהם יהיו אלה שיבואו ויבטיחו את בני הברית, כן? עכשיו אני רוצה להגיד מילה רגע על, על הנושא הזה של גבולות. כי הגלעד הזה הוקם כדי בין היתר להוות גבול ברור שמפריד בין שני הגברים האלה. בא להפריד בין שני המחנות ובין שני העמים האלה, בין העיוורים שהתמקמו בארץ כנען ובין הארמים, כן, שנמצאים שם באזור חרן, באזור סוריה של ימינו. וחשוב לומר שבפרט במצב הזה, אבל גם בכלל באופן כללי, הצבת גבולות זה דבר שהוא בריא, זה דבר שהוא טוב, זה דבר שהוא הכרחי, זה משהו שכולנו צריכים לעשות בחיים שלנו בדרך כזאת או אחרת. אלוהים בעצמו הוא זה שהציב גבולות לראשונה ולאורך אה, התנ״ך. במזמור ע"ד, פסוק 17, רשום "אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם". גם ברומי, פרק י"ז, פסוק 26, רשום, מאדם אחד הוא יצר את כל עממי בני אדם להושיבם על פני כל הארץ ויעד זמנים קבועים וקבע את גבולות מושבם. אז בעצם בכל ההתחלה של בראשית, זה הצבת גבולות, אלוהים שקובע את הגבול בין היום לבין הלילה, בין החורף ובין הסתיו, לאביב, לקיץ, בין העונות השונות, אחרי זה הגבולות של בני האדם. כן? אלוהים קבע את גבולות השבטים של בני ישראל, הוא קבע גבולות של שירות במשכן, מי ישרת איפה, מתי, ובאיזה אופנים, מי יוכל להיכנס לאיזה מתחמים בתוך המשכן ובתוך בית המקדש, הוא קבע גבולות של סמכות בתוך בני ישראל, הוא קבע גבולות של סמכות בתוך הקהילה, גם כן. והצבת גבולות זה לא משהו, או להציב גבול, לא נועד בהכרח להרחיק אחרים, אלא פשוט מאוד להגדיר איפה דבר אחד מסתיים ואיפה דבר אה, אחר אה, מתחיל. בדיוק כמו אה, גבולות של אה, מדינה שמגדירות איפה מדינה אחת מסתיימת ואיפה מדינה אחת אה, אחרת מתחילה. ככה שכל מדינה יודעת איפה. ואיך להכיל את הריבונות שלה בתוך השטח שלה. ואני חושב שהרבה פעמים אנשים רואים בגבולות כדבר שהוא שלילי, כסוג של חוסר אהבה או חוסר קבלה של האחר, מין רוע הכרחי כזה שחייבים לשים במקום. ההלוואי <על> והעולם <וייב> פשוט היה כפר אחד גדול, בלי גבולות ובלי שום דבר, כן? בלי גבולות בינינו. אבל גבולות הם דבר טוב שכולנו צריכים שיהיו לנו. ובעצם הם מהווים אקט של אהבה גם כלפי אלוהים, גם כלפי הזולת וגם כלפי עצמנו. ודווקא אם אנחנו לא מציבים גבולות לעצמנו, אם אנחנו לא מציבים גבולות בריאים גם כן לאנשים אחרים, אז זה מראה דווקא על חוסר אהבה, כן? לא על אהבה. כמו שחוסר הצבת גבולות לילדים מראה חוסר אהבה כלפי הילדים כי הם לא גדלים לדעת מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה אסור, הם גדלים להרגיש לא בטוחים אם לא מציבים להם גבולות מאוד ברורים. בהקשר הזה הגבול בגלעד היה, או של הגלעד, היה חשוב כדי להגדיר איפה הסתיימה הדרך והזהות של יעקב ביחד עם לבן בחרן ועם העם הארמי שם בחרן ואיפה התחילה המשפחה העצמאית של יעקב בארץ אבותיו, בארץ כנען. ולמרות שזה היה בכלל לבן שהציע כביכול את הברית, אבל יעקב היה זה שהקים את המצבה. ממש כמו בנישואין הצבת גבולות למשפחה המורחבת, כן, כל מי שנשוי מכיר את זה, צריך לפעמים להציב גבולות להורים, צריך לפעמים להציב גבולות לאחים או לחברי משפחה אה, אחרים. הצבת הגבולות האלה באהבה לא נועד להרחיק את בני המשפחה uh, האחרים, אלא פשוט להגדיר איפה תא משפחתי אחד מסתיים ואיפה תא משפחתי אחר מתחיל. ולאפשר לתא המשפחתי החדש הזה שנוצר דרך הנישואין, להיווצר ולגדול ולמצוא את הדרך שלהם uh, על פי uh, רצון אלוהים. וזה מה שאנחנו רואים קורה כאן גם עם המשפחה של יעקב, גם עם השבט של יעקב. אז אנחנו ראינו שיעקב השתנה, אבל לבן נשאר בדיוק אותו הדבר. אנחנו ראינו שיעקב המעיט במילים, ואת מה שהוא כן אמר, הוא גיבה באופי אה, חזק, שעוצב כבר בעשרים שנה שהוא היה בחרן, וממשיך להתעצב על ידי אלוהים דרך הניסיון שעבר. ואנחנו רואים שבסופו של דבר יעקב גם הוא זה שנשבע בשם אלוהים, בשם פחד אביו יצחק, שזה בעצם אדוני, זה בעצם אלוהים, ואליו הוא גם זובח בפסוקים חמישים ושלוש וחמישים לבן לעומת זאת, חסר אופי, כל המילים שהוא אמר, זה כנראה סתם היה באוויר, הוא לא זובח, הוא לא נשבע בשם של אף אחד. אפילו לא בשם של האלוהים של אה, נחור, הוא לא נשבע בשם של אף אחד, אה, וספק אם הוא בכלל לקח ברצינות את כל האירוע הזה שהוא בעצמו אה, חולל. אה, הוא נשאר אותו דבר, מרבה במילים צבועות, ריקות מתוכן, בלי האופי שיכול לגבות את המילים האלה, ובלי המוכנות והרצון אה, להשתנות. בתחילת פרק ל"ב, פסוק אחד, כתוב, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך אתם, וילך וישב לבן למקומו. אז אחרי היום הזה, שהיה עמוס ומלא בכריתת הברית, וכל הטקסים, וכל מה שהיה קשור בזה, אחרי המפגש עם לבן ועם יעקב, וכל מה שקרה שם בשיח הזה ביניהם, לבן מתעורר בבוקר, <coughs> הוא נותן נשיקה לנכדים שלו, הוא נותן נשיקה לבנות שלו, לנשים של יעקב, והוא מברך אותם והוא שב למקומו. כמה יפה, נכון? איזה סיום נהדר לכל הסיפור הזה. רק שיש כאן פרט אחד קטן שכל כך בולט בהיעדרות שלו, לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל איפה הנשיקה והברכה ליעקב? איפה הנשיקה והברכה לבעל של הנשים שלו, לחתן שלו, לאבא של הנכדים שלו? זה לא נמצא כאן. עכשיו, זה בולט במיוחד כשמסתכלים אחורה קצת על איך לבן קיבל את יעקב כשהוא הגיע בפעם הראשונה. אני רוצה שתראו את זה, אז תגוללו, תהפכו דף לפרק כט, פסוק 13. כתוב, ויהי כשמוע לבן את שמע יעקב בן אחותו, וירץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה, ויאמר לו לבן, אח עצמי ובשרי אתה. תראו כמה פעלים, כמה פעולות לבן עשה כשיעקב הגיע. הוא רץ אליו, הוא חיבק אותו, הוא נשק אותו. הוא הביא אותו הביתה, ואז הוא בירך אותו ואמר לו, עצמי ובשרי אתה, אתה, אתה חלק ממני, כן? אתה משפחתי. אבל עכשיו, בפרידה, אחרי כל ההצגה של היום הקודם עם הברית והבתרים והמצבות והגלעד וכל מה שהיה שם, אין נשיקה ואין חיבוק ואין ברכה. אז הגישה של לבן היא מאוד ברורה בסוף הסיפור הזה. הברית שלבן של הציעה הייתה שטחית, מבוססת בעיקר על המצג שווא הזה שהוא ניסה להראות, אבל לפחות זה כן נתן במה לדברים להיאמר שהיו צריכים להיאמר. לפחות יעקב יכל לעמוד על שלו ולהגיד ללבן את האמת בפנים. וזה היה סוג של סגירת מעגל אה, באופן הזה, ככה שכל אחד יכל להמשיך הלאה מהגלעד אה, לבן, חזרה צפונה לארם ויעקב והמשפחה שלו מזרח, אה, מערבה, אל תוך ארץ כנען. אה, איך נראה ההמשך הזה בחיים לכל אחד מהם? אז עבור לבן, הוא, הוא חזר לחרן, הוא עבר מ... ספרי ה... מדפי התנ״ך, אנחנו לא נשמע עליו יותר, אנחנו לא נקרא עליו יותר. הוא חזר לחרן, הוא חזר לאלוהי השקר של נחור, והוא בסוף נשאר בלי החתן שלו, בלי הבנות שלו ובלי הנכדים שלו. זה היה הסוף של אה, לבן. אבל בשביל יעקב זה היה משהו אחר לחלוטין. בשביל יעקב זה היה עוד ניצחון, וזה היה עוד התגברות. על האדם הישן, האדם שהגיע לחרן, היעקב שהגיע לחרן לפני עשרים שנה. בדרך להיות האדם החדש שאלוהים ייעד שהוא יהיה, ישראל. זה שדרכו אלוהים הולך לממש את ההבטחה שהוא נתן לאברהם וליצחק, להרבות את זרעו מאוד ולרשת את ארץ ההבטחה. יעקב, אנחנו רואים, מתגבר על מפגש קשה אחד, כן? הוא יצא מזה, הוא עבר את זה. אבל עכשיו הוא הולך לקראת עוד מפגש, מפגש שני, שיהיה יותר מאיים, שיהיה יותר אימתני מבחינתו, כשהוא ניצב, כשהוא הולך לעמוד, הוא יודע את זה, <אח> לפני אחיו עשיו. כי בפעם הקודמת שהוא ראה אותו, <laughs> הוא רצה להרוג אותו, והוא לא יודע מה הולך להיות בהמשך. אבל מה שכל כך יפה לראות בסוף הקטע הזה, זה איך שאלוהים מכיר את יעקב, איך שאלוהים רואה את יעקב. וכתוב לנו שכשהוא נמצא בדרך, כשיעקב נמצא בדרך אל תוך אה, היבוק,